0: 新阳心灵笔记，二零二二年六月二十三号。许多人都愿意提升心灵，不过谈到心灵提升，就得谈形上学。听过形上学这个名词吗？形上学一指，凡是无法透过科学方法验证的一切事物或现象，就归诸于形上学。它包括事物本质、灵魂、转世、因果业报、神明、灵异现象、心象学、命相学等等。为什么提升心灵就得谈形上学呢？上一篇心灵日记提到。如果你能够往上归类，跳到更高的平台，往下俯视人生，这种视角会让你更清楚地看到生命真相，也因此让你更容易解决心理障碍。如果你想往上归类，你就得谈形上现象。譬如说，人生有没有既定脚本呢？这就是一个形上现象。相信多数人会各说各话，有人会说有，有人会说没有。但不管支持哪一边，说的人都不一定能够提出坚强的证据，他们充其量只是像在拉斯维加斯赌博，随机选边站而已。然而，在这个地方，先讲结论，相信我。皆有许多精准推算过去与未来的命相案例显示，人生存在着不可否定的既定脚本。举例来说，香港早年有十个传奇人物，其中一个竟然是命相师，他的名字叫做铁算盘董木杰。早年问香港人，几乎多数人都知道董木杰。董木杰批命采用的技巧是铁板神术，而铁板神术是宋代命理大师邵康节融会贯通各家各法创制的。找董木杰批命门槛重重，必须由熟人介绍，而且经常要等候一年之久。董木杰帮人批命有一个别的命相师不敢做的特色，就是不准不收费，不简单吧？真的是信心满满，但董木杰的信心绝非狂妄。他其来有字，董木杰批的命理很多流传在外。他的铁板神术对于六亲的断语惊人，准确度达到百分之百。例如，他的铁板神术批出的六亲，像是父母的生肖和沉默，兄弟姐妹几人跟生肖。配偶生肖与相差的岁数几乎全无失误。试问，如果董木杰的铁板神术能够准确地推算出每一个人的六亲，那么谁敢说人生某部分不是既定的规划呢？某些人习惯于为了否定而否定，但是并没有办法给出坚强的理由。苏格拉底曾经讲过一段值得醒思的名言。他说：“我之所以比别人聪明，因为我清楚的知道我什么都不懂，而不懂的人却称生什么都知道。依我看，如果你无法回答这个问题，也给不出坚实的理由支持某一边，何妨采取英国托马斯·亨利·赫胥黎的不可知论，把自己安全的放在中间，既不偏左，也不偏右。”静待真相的蒙线，董木杰批算的桌上排列12本手抄本，每个抄本中有一万句断语，每一句断语都有代码。董木杰批算时，客人只需要报出生辰时分，董木杰就可以透过算盘来推算，算出相关的代码。客人根据代码翻阅抄本，找寻这个代码相关的段语。董木姐一句一句的批断，令客人非常的惊奇。客人发现，生命的一切内容，六亲生肖存在与否，过去运程、事业、健康、重大遭遇等等，都记录在手抄本当中。在这呢，就举一些流传的董木姐批算例子，举证他的神算。其一。一字既之，曰清，不得不防。早年国共合作时期，董木杰住在上海，周恩来曾经请他批命。董木杰批散他的大批中有一句是“一字既之，曰清，不得不防”。周恩来认定照字面解释，“清”这个字是对他不利。周恩来就笑着说。这个青大概指的是青天白日满地红的青吧，看来国民党将对我不利。谁都知道，当年蒋介石很器重周恩来，而周恩来却投靠了毛泽东。当时周恩来没有想到，董慕杰批算中的青不是国民党，而是文化大革命中四人帮的江青。文革时期，周恩来处处受到江青的迫害。其二。这位少年不在人世，有个人拿了一个人的生辰八字，请董木姐来批算。代表朋友去批算是很常见的，可能朋友不在香港不便露面，或者有病在身。董木姐批了一半，脸色一变，就对这个来人说：“这位少年已经不在人世啦。”来人立刻的向董木姐连连道歉。原来他的儿子才十来岁就得癌症过世了，他只是想试试董木杰的批算灵不灵光。其三，身有暗病，两刀难逃。早年中报董事长傅朝书请董木杰批命，他的命书中有一句“身有暗病，两刀难逃，一刀在肠，一刀在肾”，这句话令傅朝书佩服。因为他的确患过盲肠炎和肾病，开过两刀，这两次手术是在美国做的，无人知晓。其四，一字既之曰章，殊不得喜讯传来。更惊人的是，董木杰可以精算的批算出个案配偶的姓氏与相差的年岁。有位女士命书中有这么一句：“一字既之曰章，殊不得喜讯传来。”下面一句，七小十岁，姻缘定数。再有一句，借问姻缘何处是？命该地结他乡人。而她的丈夫果然是姓张的，年龄刚好相差十岁。这位女士是广东人，她的先生是北方人。另外一位女士的董木杰批算如下：姐妹三人数由前定，妹属猴，姐属犬。排第二，夫大十岁，姻缘定数，连理之妻比翼鸟，和谐举案两齐眉。属鼠之子之大贵，一字记之曰流，欣欣然也。财帛取之不竭。董木杰的一切批算都对了。另外，一九七零年代莫愁之死当年十分轰动，他是在香闺自杀的。莫愁早在1961年曾经请董木杰老师批命，批命中有四句断句如下：莫作痴心莫成双，愁悔脱生堕情网，轻拂公子到词黄，生祸相归逼女郎。这段话的每一句话第一个字连起来看，就是“莫愁轻生”四个字。铁板神算命书中的段语，有时并没有讲明，竟暗藏玄机。个案往往要到事后才明白其意。就举陆运涛的命书为例吧。陆运涛当年是马来西亚华侨巨子，国际电贸公司的大老板，从事银行、航空、电影、地产、矿业等领域。那时他身家已经有美金数十亿元。1964年，他听从电懋制片部主任王直坡的建议，带领他公司的一些高级职员去台湾做亲善活动，并计划宴请蒋经国为座上贵宾。不料他的座机在台中飞回台北时失事坠毁，机上乘客包含台湾省新闻处长夫妇等五十七人全数罹难。出事三年前，也就是1961年。陆运涛曾经请董木杰批命，董老推算出来的段语如下：不可随波君知否？弯路伏灾免机谋。攀龙腾空千分诡，求古数真亦或由。笑傲群公寻常友，设宴何必邀巨头？同行同路正如秋，落台遗恨痛明幽。陆运涛从他的命书字面上来看，觉得不吉利，曾请教董木杰，但董木杰语言不详，不透露其中的玄机。当时陆运涛无法猜到会发生什么事故，就向亲友们说笑，预测大概未来的生意困难重重，走很多的弯路，到最后可能会生意失败而落台。可是董木杰命书的暗示，事后才知道解答。不可随波的波，意指的是有人玩直播；弯路扶灾的弯，意指着台湾；而潘龙意指着跟台湾政府拉关系；腾空是指着坐飞机；千分鬼中的鬼，意指着凶灾；求古中的古，意指着古董。求古就是说，陆运涛喜跌古董，去台湾认识了一些收藏家。亦或由就是指着生活的原因，何必邀巨头同行同路？亦指着机上一机的名流同业同时罹难。正如“秋”的“秋”是指坠下的尸体堆积如山丘，“落台”是说飞机在台湾坠下，“痛民忧”也就是说着坠机遗恨入民忧。大约三十三岁时，我的夫人带我去见董木杰，在现场，董木杰听了我的生辰八字后，开始打算盘。他每打出一个数字，就叫我翻书。当我翻书看那些数字下的内容时，惊呆了。每一条都准确的记录我生命中一些事情，包含我的六亲、既往生命重大事件等等。至于未来。虽然命书语言不详，但确实有颇高的暗示性。从那天起，我对生命有了新的认知。我知道，生命背后隐藏着一个精密的规划机制。多数人以为生命是随机无常的，然而这个答案可能是错的。生命不是随机无常的，它的背后存在一个规划掌握机制。若规划掌握机制实存，那表示人的诞生不见得是如达尔文所说的由单细胞演化而来，而是被创生的。而一些重要的生命内容是早就决定好的，也是不得违抗的。但试想，如果我们生命所有的内容都是天定好的，那又何必来呢？我们的母亲又何必创生我们呢？在这个理由下，可揣测生命的一部分是天定的，一部分是自己决定的。难怪一些命相师会说，生命七成天定，三成我们定。如果人是被创造的，那么人面对生命，到底是单纯的来惊艳生命呢，还是背后存在着目的呢？透过许多濒死经验与前世回溯案例当中提示的证据，显示灵魂灵界的存在，也显示人来人间是为了学习某个目的，譬如说学习勇气、智慧与爱。此外，生命中我们面对的很多负面冲击，多数是为了成就学习而规划的触媒。如果。你认同上面所言为真，那么面对生命，你就会有不一样的哲学。当你再次面对灾难，你不会再抱怨或恐惧，你会认真的用智慧去思考，到底这个灾难的背后隐藏的学习是什么？到底透过这个灾难的试炼，我学习到了吗？